0: Ви слухаєте україномовну програму СБС Радіо. А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі журналістка Людмила Павленко.
1: Рік триває повномасштабне російське вторгнення. Як війна вплинула на сегмент культури і мистецтва України? Відповісти на це питання у короткому огляді практично неможливо, але варто принаймні окреслити основні важливі аспекти. Окрім того, що саме експансія російської культури стала тим, що уможливило конвенційну війну, Росія вже у перші дні вторгнення максимально нищила будь-які прояви української культури. Так вже на другий день вторгнення 25 лютого 2022 року Російські армійці зруйнували історико-краєзнавчий музей у селі Іванків Київської області, де серед іншого зберігалася колекція картин видатної української художниці Марії Примаченко. Частину колекції таки вдалося врятувати працівникам музею. Вони зробили це, ризикуючи власним життям. Коли окупаційна армія зрозуміла, що за три дні, як планувалося Кремлем, столицю України, не взяти, прогреміло повідомлення про намір Росії завдати ракетно-бомбового удару по району, де розташов паний собор Святої Софії. Кілька тижнів тривала масштабна міжнародна кампанія із закликами до Кремля не бомбити Софійський собор. На щастя, поки Ані Софійський собор, ані жодна з інших пам'яток, які внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, не постраждали. При цьому масштаби руйнувань культурної інфраструктури України через російську агресію величезні. Вже 1271 об'єкт культурної інфраструктури постраждав через російську агресію. За іншими даними йдеться про півтори тисячі об'єктів. І це без урахування пам'яток культурної спадщини, які зазнали збитків через російську агресію в Україні. 473 об'єкти повністю зруйновані. Зокрема, 1 березня російським ракетним ударом був пошкоджений музей Меморіального центру Голокосту Бабен Яр. 6 травня унаслідок російського обстрілу згорів Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області. Про трагедію бомбардування бомб до драматичного театру. Сотні жертв атаки знає увесь світ. Нещодавно історичний центр Одеси було включено до основного списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Як зазначили в Одеській міській раді, до списку внесли вулиці, будівлі та інші об'єкти, які мають ознаки мультикультуралізму. Та чи зможе ЮНЕСКО захистити Одесу від російських ракет? Пояснює заступниця міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Катерина Чуєва.
2: Пізично, безумовно, це не означає, що над містом встановлюється певний такий непробовний для ракет купол, але те, що це об'єкт сусідньої спадщини має вагу, в тому числі, е, наскільки нам зрозуміло, і все-таки е, в час бойових дій. Тому що одна справа, коли це, так би мовити, да, в лапках нікому невідоме місто, а інша справа, коли е, вчиняється прямий злочин і руйнується об'єкт світньої спадщини, да, тобто, який визнаний, е, взагалі вже публічно визнаний світовим, світовою цінністю. Е, тому е, це зовсім інший рівень відповідальності, це прямий, власне, воєнний злочин і я думаю, що наслідки в майбутньому за такі речі будуть значно суттєвішими для сторони агресора. Тому, відповідно, це має і таке
1: символічне значення, і практичне значення. Деякі музеї країни з початком війни і навіть раніше, намагаючись врятувати експонати в очікуванні вторгнення, перемістили цінності в місця, розташування яких не розголошуються. Так, три музеї Одеси ще в січні почали готуватися до евакуації експонатів у Західну Україну під виглядом відправки на виставки. Були Підготовлені спеціальні червоні списки експонатів українських музеїв для евакуації у разі нападу. Директор Національного музею історії України в Києві Федір Андрощук на початку березня повідомив, що чотири музеї у Вінниці, Житомирі, Сумах та Чернігові, зняли з експозиції та захистили основні експонати. Деталі кампанії із захисту української культурної спадщини не розкриваються, але вона охоплює музеї, архіви, галереї, бібліотеки та інші організації по всій країні. І за оцінкою Bloomberg є одні. Єю з наймасштабніших у нинішньому столітті, нагадуючи подібну кампанію в Європі під час Другої світової війни, багато нерухомих пам'яток у різних містах України захищають, обкладаючи їх мішками з піском у Києві. В такий спосіб нині захищено близько трьох десятків об'єктів. Та коли йде війна, гарантовано захистити, нічого неможливо, у тому числі й культурні цінності, надто ж коли культурні об'єкти опиняються в окупації. Так, одна лише маріупольська міська рада заявила, що російські війська вивезли з окупованого ними міста фактично викрали понад дві тисячі експонатів трьох маріупольських музеїв, зокрема картини Куїнжі та Івазовського. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що обсяг викрадених творів мистецтва з музеїв перевищує той, що був зафіксований за часів Другої світової війни. Як наголосила культурна критикиня Анастасія Платонова, у перші тижні повномасштабної війни фактично не існувало загальнонаціональної стратегії порятунку культурної спадщини. Нині вже функціонує інтерактивна онлайн. Карта з позначками, які позначають географічну локацію втрат чи пошкоджень у сфері культурної спадщини. Вся українська і міжнародна спільнота нині може відстежувати втрати культурної спадщини. Є сподівання, що це допоможе у майбутніх кримінальних процесах проти Росії. Один з найприкриших висновків, які можна зробити вже зараз, це те, що ми на жаль не мали загальнонаціональної національної стратегії порятунку культурної спадщини. Багато з того, що можна зробити для убезпечення нашої спадщини, професіонали цієї сфери зробили і. Ми слідкуємо за цими втратами, чому ми їх обліковуємо, що ми про це говоримо, а відтак це сигнал, що ми усвідомлюємо цінність культурної спадщини. І лише усвідомлюючи цінність культурної спадщини, ми можемо просити про певну допомогу. Інтерактивна онлайн-карта з позначками, які означають е- е- географічну локацію, типи втрат чи пошкоджень е- в сфері культурної спадщини, які ми маємо. Відстежувати порушення санкцій на ринку мистецтва та запобігати незаконній торгівлі культурними пам'ятками і предметами старовини, що були вкрадені російськими окупантами в Україні під час війни. Будуть Міністерство культури України спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції. Відомства оголосили про початок роботи санкційної оперативної групи, розповідає заступниця міністра культури Катерина Чуєва. Часто розграбовані в Україні археологічні знахідки, книги, предмети народного та образотворчого мистецтва виставляються вже на продаж на різноманітних аукціонах та в галереях по всьому світу.
2: Під потрапили музеї Приватні колекції таких випадків вже достатньо кількість зафіксовано, станом на сьогодні ще не повністю можемо сказати, що саме втрачено, особливо це стосується приватних колекцій, які були пограбовані, оскільки такі колекції, як правило, на обліку не перебувають. Наші музейні колекції з державних або комунальних музеїв часто мають тільки поперовий документообіг, і через це встановити швидко такі втрати буває важко. І відповідно ми зацікавлені в тому, щоб усі міжнародні платформи мали доступ до певної бази інформації, яка буде перевірена і. Відповідно використовуватись метою запобігання такому трафіку, запобігання продажам і запобігання навіть виставкам, оскільки виставки з музеїв повних територій можуть легітимізувати ситуацію з окупацією.
1: Ще більш боляче говорити про втрати життя українських митців на фронті. Загинув режисер Олег Бобало та актори Олександр Снігуровський, Ярослав Гаркавко, артист ансамблю імені Вірського Сергій Шкварченко, артист балету київської оперети Вадим Хлуп'янець. Росіяни розстріляли диригента Юрія Керпатенка у у власній домівці в Херсоні, а тіло, викраденого росіянами в окупованому місті Ізюм та зниклого безвісти письменника Володимира Вакуленка, знайдено на місці масового поховання в Ізюмі серед 400 інших тіл. Згодом вдалося з'ясувати, що його катували і вбили російські армійці. І це лише кілька прізвищ з величезного списку непоправних втрат. Сотні, а можливо й тисячі представників культури і мистецтва продовжують обороняти українську державу від російського вторгнення на фронті, розповідає кінок Притикиня Лариса Брюховецька.
3: Якщо говорити про Олега Сенцова, знаменити світового масштабу, то він ще записався до тероборони і перед вторгненням, а потім він був і зараз перебуває в найгарячіших місцях на Донбасі, воює. Крім Синцова, хочу назвати також наших кінооператорів, знаменитих Сергія Михальчука, який воює, Ярослава Пілунського, який є оператором, який наводить наші безпілотники. І е, хочу згадати режисера Євгена Титарова документаліста, госпітальєра, який воює ще починаючи з війни на Донбасі і зробив кілька документальних стрічок на цю тему. Я хочу також згадати по імену акторів. Звичайно всіх я не назву тому, що їх дуже багато, але бодай кілька таких імен знакових, які і насамперед ті актори, які вже воювали, брали участь в війні на Донбасі. Це Роман Семиса, і Олег Шульга. І вони також з перших днів вторгнення, вони взяли зброю до руки, пішли воювати. Це е, актори, які знані в нашому суспільстві, тому що Шульга знімався в таких е, фільмах, як е, «Червоний» з Азебуадзе і е, знявся у фільмі е, «Позивний Бандерас» так само з Азебуадзе та багатьох інших. І він е, зіграв в спільному проєкті разом з, з Австралією, а, але фільм не був закінчений, він зіграв нашого тренера в водних видах спорту, який переїхав до Австралії і став знаменитим але фільм не закінчений, і вони чекають, поки шульга повернеться. До слова, відомий
1: кіноактора. а нині військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Лінартович також нещодавно був поранений на фронті біля Бахмута на Донеччині. Нині він вже пройшов курс лікування, почувається значно краще. Ось з якими словами звертався актор до своїх шанувальників відразу після поранення.
4: Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лінартович. Військовослужбовець десантно-штурмових військ «Соледарі» трьохсотий. У мене був, ти знаєш, такий прикордонний стан, коли я думав, що все, це кінець, якщо чесно. Я думаю, ну все, ну в мене вже нема. Ну і що? Я знайшов оголошення – десантно-штурмові війська. І перед тим, як відправити на війну, нас почали вчити дуже ретельно. Нас одягнули військову форму, нас забезпечили. Ми в учбовий навчальний десантно-штурмовий центр їздили щодня. У нас був дуже великий настріл. Причому в віках рухаючись, тактичні, нічні стрільби, денні стрільби у нас були. Потім, коли фахова була підготовка, так взагалі у нас робота з компасом «Азімут». Переміщення, маскування, спостережні. Себто ти ставав ну, повноцінним воїном, мало того, з таким з пакетом знань великих. І лише після того, коли, після двохмісячної цієї підготовки, мене відправили вже на херсонський напрямок. Себто про мене ЗСУ опікувалося, щоб я отримав військову спеціальність в волітарних військах України і десантів. 1 січня 2023 року. Новоспеченого ми о 5 годині ранку вже всі попрокидались і осідали наших бойових шухонь, тому що ми вже вирушали через Краматорськ. У Соледар. У Солидар. Солидар. Ми. Тримаємо стрій. Це до влади. В самому Соледарі в центрі жили. І просто кулю отаку. Свістять у тебе. Просто в прямому цю слову. Ну і вибухи тут там, там 20, метрів 25, розриви землі. Земля двигтить під тобою. Я сиджу на ганку і по радію хлопці пробуваються голосом просять бика. Ну і мій побратим просто мовчки, нічого не думаючи. Взяв мішок, висипав там бублики, макарони і туди бека. Мій побратим ішов, я пильнував, відстріли були, по нас дуже сильно стріляли. Звідки йде вогонь, ми вже так усвої не бачимо, і мені приліт. На міномет це схоже. У мене Пропадає слух кров, і це все і це все за секунди. Це неймовірні удари, потужно, якісь вибуховою удар сили, плюс уламки малі дрібні, які посікли. Як ми вироли з кільця, це взагалі нам просто пощастило, і те, що мене в червоні, вже в жовтуваті в зоні, в Солидарі, прийняли тактичні медики. Хочу сказати, що робота медиків просто надзвичайно висококваліфікована свідчена. Перев'язку зробили військову надійну зразу око вухо. Я можливо мав шанси не доїхати для до Солодару. І в мене так стало, що опинився телефон випадково. І я записав це своє відео, що ми не зламні. Нас ніколи не зламати! Ми перемагаємо! Слава Україні! І я хотів дати месець, що коли будуть там хтось говорити, нарікати, ну що, гинуть люди, ну як це так? щоб Ні, треба боротися до кінця, щоб була мотивація, що ми не зламні, що ми на Богом дані своїй землі. І що це діло, яке ми, ми проливаємо кров за це все, що це треба, щоб воно мало продовження. Бо це для України.
1: Діячі культури і мистецтва, які залишаються працювати в тилу, також опинилися в абсолютно нових умовах – умовах війни. Проте, як змінилася їхня робота, розповідає народний артист України Олексій Богданович.
0: Я розумію, що ми перебуваємо в стані шоку. Ми перебуваємо в такому перманентному стані тривоги. Я розумію, що треба якось розраду, але іноді на цю розраду не вистачає просто елементарної сил ми травмовані всі люди і я чоловік мені вже багато років та але я майже щодня плачу тобто мене так вражають оці от кадри мене вражають долі людей які гинуть та мене мене вражають ті могили які розкопують це все надзвичайно страшно я розумію що перебувають і люди в, в цій ситуації. А яку їм розраду дати? Я, я не знаю. Ми граємо, вистави, так? Ми граємо вистави. Мені надзвичайно важко грати вистави, які пов'язані з якимсь комедійним жанром. Для мене це йде таке насилие над организмом, честно кажучи. Потому что вот душа моя ну, абсолютно зараз э, э, налаштована на абсолютно иншие какие-то звучания. Да? Я розумію, що публіці це по це потрібно, але мені ніколи не було так важко грати, отакі легкі, як кажуть, вистави, як зараз. Я розумію, що занурювати людей в такий е, стан інформаційний, який існує на, в нашому інформаційному полі, теж е, не можна. І от знайти якийсь правильний варіант це надзвичайно складно. Ми граємо вистави Війна, яка називається Війна. Ми її, до речі, зіграли 22 го лютого, якраз напередодні війни, через день почалася війна. І ми граємо цю страшну виставу, і я, мені так жаль тих людей, які приходять на цю виставу. Мені так жаль. І вони і так в стресі. А ми ще додаємо їм цього а, стресу. Але чомусь вони йдуть. Чомусь вони йдуть. І вони ж розуміють, що вони йдуть не за соняхами, і не за, за зіркою. Десь вони бі... не за романтизмом. Вони йдуть на виставу, яка називається «Війна». Тобто, може, вони самі хочуть розібратися в собі, як ця війна по них проїхала, по їхнім душам, по їхнім серцям. Цей травматичний синдром, він іще буде довго посттравматичним синдромом. Та з цим треба боротися. Це треба витягувати себе зусиллям волі, не знаю, там, Відволікатися на щось треба, поки в мене це не виходить. Але коли я приїжджаю, спілкуюся з якимись військовими людьми, то от я від них беру цей оптимізм.
1: Варто акцентувати увагу і на тому, що безпрецедентна російська агресія спонукала українців до практично повної відмови від російської мови та культури. По всій Україні нині триває хвиля перейменувань. Вулиці, театри, музеї, освітні заклади позбавляються у своїх назвах прізвищ представників російської культури, до яких жодних заперечень до 24 лютого 2022 року в українському суспільстві не було. Що вже казати про історичних осіб, щодо яких і так поміж українців виникає але непорозуміння. Саме тому в Одесі нарешті прибрали пам'ятник Катерині II, яка запровадила кріпацтво в Україні та знищила козацтво. Основна соціологічна тенденція, яка відбулася за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це максимальна консолідація суспільства та зростання україноцентричної ідентичності громадян, розповідає заступник директора Української соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів.
4: У нас в зв'язку із повномасштабним вторгненням і з консолідацією суспільства зараз посилився вектор українськості посилив Силився вектор, скажімо, єднання і навколо будь-яких українських традицій, і таке гасло геть від Москви. Воно в принципі також формує цю загальну думку.
1: Паралельно бачимо і процеси, які свідчать про зростання цікавості до української мови і культури як в Україні, так і в усьому світі. Поки російські армійці бомблять українські міста та знищують інфраструктуру, українці створюють опори, відкривають нові музеї у селі Криворівня на західній Україні. Відкривається музей Параски Плитки Горицвіт. А у Києві музей Ади Рибачук та Воло. Димира Мельниченка війна не злякала, а подекуди навіть навпаки спонукала відвідати Україну цілу низку всесвітньо відомих митців. Це актори, режисери, художники. Так вже кілька разів поспіль за час війни відвідав Україну актор і режисер Шон Пен. Підсумком його візитів став новий фільм режисера про російсько-українську війну Суперсила. А в листопаді минулого року вуличний художник Бенксі опублікував відео про свій візит до України в інстаграм. Він показав, як готує трафарети для графіті, спілкується з українцями та малює деякі зі своїх робіт прямо на зруйнованих російськими ракетами будинках українців. Своє відео Бенксі підписав на знак солідарності з народом України. Бенксі підтверджує, що подарував Україні сім робіт. Війна стала чинником, який викликав цікавість до всього українського в усьому світі. Платформа для вивчення мов Duolingvo запевняє, що найбільшою тенденцією 2022 року став глобальний сплеск кількості людей, які вивчають українську мову. Однією з перших та наймасштабніших виставок України мистецтва у світі, що розповідали про українську кризу через російську агресію, стала виставка захоплений будинок, яка об'єднала більше ніж 200 робіт українських художників і художниць. Чи не найвідоміший у світі музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку у своїй галереї відкрив виставковий проєкт Інсолідаріті, у межах якого представлені роботи митців та мистецтв, які народилися на території України. Письменник Сергій Жадан за рік отримав близько 10 премій та виступив із сильною промовою на премії миру німецьких книгарів фільми отримали нагороди на найзнаковіших кінофестивалях світу, таких як Санденс, Каннський, Венеційський. Фільм «Клондайк» Марини Ергорбач потрапив до листа «Оскар-2023», а документальний фільм «Будинок зі скалок» у шорт шортлист. Одночасно світ почав говорити про використання Росією мистецтва як пропаганди. Для українців є надважливим цей культурний фронт. Як наголошує культурна критикиня Катерина Ботанова, українців часто силують до примирення через мистецтво Справників світової культури просто немає розуміння, чому для українців може бути болісною музика Шостаковича або Чайковського. Своєю чергою українські діячі культури невтомно продовжують пояснювати, що мистецтво в Росії використовується насамперед як пропаганда. Натомість російські окупанти особливо нічого і нікому не пояснюють, а просто чинять терор освітнього і культурного простору на захоплених ними українських територіях. Зокрема, знищують українські книги, вилучають їх з фондів загальних та шкільних бібліотек. Зокрема, в ровеньках на Луганщині зафіксовані випадки масового спалювання української літератури у місцевих котельнях російськими окупантами. Про це інформує центр національного спротиву. А міський голова Мелітополя Іван Федоров наводить черговий приклад: російські загарбники в окупованому Мелітополі Приходять до вчителів та освітян і забирають всі гаджети, аби завадити навіть можливості навчатися онлайн та проводити уроки за українською програмою тим, хто перебуває на тимчасово окупованій території. Отже, справді масштаби руйнацій, яких завдала сфері культури і мистецтва Росія Україні, оцінити наразі неможливо і з огляду на вже завдану шкоду, і з огляду на те, що повномасштабна війна Росії проти України цинічна жорстока, кровопролитна, руйнівна, триває. Очевидно лише, що збитки ці колосальні, щоби компенс. Сувати лише частину знадобляться століття, а деякі цінності для України внаслідок російського вторгнення втрачені безповоротно. Людмила Павленко із Києва для радіо СБІС.